What's up, my summer juicy people? Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu za hudbou. Keďže je taká, nazvime to, letná štruktúra, tak aj na tento ste si trošku museli počkať a v lete to možno bude také viac nepravidelné, ale ja som vás na to pripravoval, takže verím, že ste všetci pripravení na to, že proste v lete sa trošku viac chilluje, sem tam sa pracuje a sem tam prichádza aj nový diel podcastu za hudbou a práve jeden z nich dnes počúvate. Leto je určite obdobie festivalu a práve preto som veľmi rád, že dnes prijal pozvanie Majo Tesák, ktorý je jeden z organizátorov festivalu Flam, malého veľkého festivalu v Nitrianskom Hyde Parku, ktorý skrýva veľmi veľa zaujímavostí. Predtým, než sa na to vrhneme, tak chcem poďakovať všetkým odberateľom na herohero.com. Otec Mirec, veľmi si vážim vašu existenciu, pozornosť a to, že ma stále podporujete. Ak ste náhodou na mojom Instagrame nepostrehli tú parádnu novinu, tak s GoOutom budeme mať nový office, čo znamená, že bude aj nové podcastové štúdio, čo znamená, že konečne bude k tomu aj poriadny vizuál, takže vždy, okrem toho, že bude vychádzať video v celej dĺžke na bonusovej platforme Hero Hero, tak bude už vychádzať konečne snáď teda aj video na YouTube v skrátenej forme a ja sa z toho veľmi teším, pretože mám pocit, že to je taký malý posun pre tento podcast a veľký posun pre svet. No a teraz sa poďme pozrieť, o čom to dnes bude. S Majom sme rozoberali už spomínaný festival Flám, kde sme riešili to, kto za ním stojí, o celom týme, o luxusných grafikoch, aj o špeciálnom programe pre dobrovoľníkov. Trošku sme si posvietili aj na miesto nezávislej kultúry v Nitre Hyde Park. Padla aj otázka, prečo stále všetci hovoria, že tento rok je pri všetkých festivaloch posledný. Počúvam to aj pri pohode, aj pri grejpe a dokonca sa to niekto pýtal aj v súvislosti s festivalom Flám. Tak čo, bude tento Flám posledný? Potom sme riešili, čo obsahuje taký malý veľký festival a kde vie taký festival zvyšovať kvalitu, ako prebieha výber a upratanie line-upu. Zároveň Majo pôsobí na pohode už roky ako stage manager Europa Stageu a tak sme porovnávali, aké je to byť stage managerom na pohode a na fláme a zabrdli sme aj do takých vecí ako to, prečo je flám originálny a prečo tam nie je žiadne meso. A na záver perlička, ako 10-ročný chlapec Eliáš nakreslil identitu festivalu Flám. To všetko nájdete v dnešnom dieli, ak sa vám to bude páčiť, budem veľmi rada, ak to budete zdieľať na sociálnych sieťach. A ešte natizujem, čo ma v lete čaká. Na festivale Grape bude mať dva rozhovory, v piatok to bude The Curly Simon o jeho novom albume, v sobotu to bude Berlin Manson, alebo to budú Berlin Manson, celé sa to udeje v SPP zóne, presné časy ešte budem vyhadzovať na svojom Instagrame, ale určite to bude aj v nejakom harmonogramiku, takže to čekujte, ak tam budete, príďte, budem veľmi rád a príďte si so mnou pokvákať. No a teraz už poďme na ten dnešný diel. Let's go! Iu, iu, rybky plávajú v akváriu. <laughs> Makový koláč dobrý je, preto sa nám to dobre uh, repuje, som chcel povedať. Dnes tu máme ďalší diel podcastu a taký letný, pretože vlastne leto je práve obdobie festivalov a tak som rád, že vlastne dnes tu rozoberieme ďalší, o ktorom som ja už veľa vlastne počul, alebo aj dlho ňom počúvam, ale ešte nikdy som tam nebol, tak možno sa aspoň dozviem a možno, že ma to aspoň navnadí, ako mnohí na druhej strane, aby tam prišli. Takže dnes je tu so mnou Majo Tesak, ktorý zastupuje festival Flám. Ty si vlastne ako kapitán napísaný. No, Niekde. to je, hej, hej, taká funkcia, keďže ja som není úplne najväčší pánovšik takých tých, že riaditeľ a hej, niekedy to riaditeľ, niekedy šéf dramaturg a takto, tak som si povedal, že tak dám tomu hodnosť. Ja som z vojenskej rodiny, môj otec je, hej, hej, môj otec bol 20 rokov armády, takže to tak nejako zapadlo. A to hej. ja mám rád, lebo to je také, že, že presne, že nechceš úplne tak štandardne to pomenúvať, ale že si to trošku hráš s tým. Vy sa inak dosť hráte aj s tým vašim festivalom, ale k tomu sa priebežne dostaneme. No. Ja vlastne, akože ja dnes budem zastupovať ľud, ktorý sa, ktorý akože zaujíma váš festival, lebo ako som vraval, že som na ne teda ešte nebol, takže sa budem tak veľmi prirodzene asi aj pýtať na veci, ktoré by ma zaujímali a popri tom ty môžu budeš prezrázať aj nejaké veci z kuchyne, že čo sa tam ako kuchti, takže sa veľmi na to teším. Okrem toho prišiel aj 
A celkom dosť otázok vlastne prišlo okay. na teba, takže aj také, že podľa mňa sú to také, že interné veci, možno, že aj také špekulánske, takže aj k tomu sa dostaneme. No ale ty si mi ešte predtým teda, než sme zapli mikrofóny, už začal rozprávať o tom, že, že kto vlastne za tým festivalom stojí, tak poďme rovno na to a poďme to rovno trošku rozpýtať, že kto teda stojí za tým festivalom, že ty určite si sám, ale že tam je nejaká partička, tak pokojne predstav, že kto to tam je. Hej, ja si myslím, že také, také tie veci samozrejme že sa nedajú vôbec robiť, že, že nejako samostatne a tá, ja stále hovorím, že tá moja úloha je len presne, že chodiť, chodiť do podcastov, dávať nejaké rozhovory maximálne, byť nejaká možno tvára ideálne, už len sa postaviť pre nejaké rozhodnutia, no, ktoré sú na báze proste, že áno, nie. A keď niekto potrebuje proste niečo vyriešiť a vlastne máme to veľmi pekne podľa mňa zadelené a každý vie, že co sa čo má robiť. Ale ten festival sme vlastne založili v, v trojici kamoši vlastne zo, zo strednej školy. Ja, Martin Zaujec alebo Zajo a Martin Švolik Švolo. Sme v, v podstate Zajo je momentálne profesionálny muzikant a vždy hrával, aj keď sme spolu hrávali, tak ja som z časti asi aj prestal hrať aj kvôli tomu, že bol príliš dobrý. A, a, a Švolo, ktorý bol teda dlho profesionálny osvetľovač, uh, robil obrovské stage, akože na pohode, na grepe, na, na pricingu, neviem kde všade. A my sme, my sme vlastne uh, k tomu eventovému prostrediu pričuchli už na strednej škole, naša úplne také prvé brigády. Ja som nikdy nemal takúto klasickú brigádu, že niekde dokladať tovar alebo niečo. My sme vlastne vždy robili beď nejakou technikou, mm-hmm. postupne už potom nejakých produkčných a podobne a vždy sme aj občas hrávali. A potom vlastne prišiel ten nápad na výške, keď sme boli prváci alebo druháci, už si nepamätám presne, že vlastne založiť festival. A tak sa to postupne vlastne nabalovalo. Momentálne je nás taký ten core team, je okolo nejakých 12-13 ľudí a, a vlastne sa to celé, no, celé sa to nabaluje samozrejme o nejakú armádu. Uh, nielen dodávateľov, ale aj, uh, ale aj ľudí, ktorí ten festival jednoducho robia, robia s nami, či už, sú to, uh, či už ľudia, ktorí robia partnerstva, uh, produkciu normálnu. Uh, máme fantastických dizajnerov, zhodou náhod vlastne uh, jeden z nich, aj keď momentálne je to jedno z najvychytenejších uh, grafických štúdí na Slovensku, vlastne Andrej Andrej, tak... Uh, tak Andrej Barček je môj spolužiak zo základnej školy, aj keď sme sa vlastne možno 10 rokov nevideli, zrazu sme sa stretli v Bratislave a vlastne od druhého ročníka nám chalani robia celú vizuálnu identitu, ktorá, ktorá je podľa mňa z jednou veci, kde sa akože tak odlišujeme. Ale naozaj, že bez toho týmu by sa to vlastne vôbec, vôbec nedalo a máme aj obrovský, máme fantastický dobrovoľnícky program. Už my napríklad sme festival, ktorý nemá úplne s týmto problém, že nám my sme ešte predtým, ako sme dali von výzvu, ale naša vlastne terka, naša koordinátorka dobrovoľníkov dala len tak do plena, akože do nejakých že svojich kruhov formulára. Mali sme vyše 50 vlastne už prihlásených, takže sme, sme hotovo. Tak Krásne. No, takže... Ja som niekde inak aj čítal, že vlastne váš festival trošku bola aj reakcia na to, že sa zavreli kluby v Nitre. Ano. A že vlastne ste chceli vytvoriť nejaký priestor presne pre umeleckú hey, sféru? Je to také postupné, teda bolo to také, že také prirodzené kvôli tomu, že, že Hyde Park samotný, čo je teda outdoorové kultúrne centrum, kde Flam robíme, vznikol ako reakcia na to, že sa zavreli tie kluby a vlastne nemala sa ani tá, ako keby tá nezávislá komunita vnitre úplne kde stretávať. Ale o, a to znamenalo, že vlastne bol tam taký ten klub kapacity, ja neviem, že 150 až 300, kde by hrávali také tie nejak to nazvať, že kapely také strednoformatové. Mm-hmm. A my sme vlastne vedeli, že áno, že Hyde Park si robí svoje akcie, ale oni nemajú možno kapacity na to, aby úplne poukázali na totálny potenciál toho priestoru. A my sme vedeli, že vlastne keď založíme nejaký malý, malý festival alebo niečo a zavoláme tam tie a tie kapely, že vlastne ten rok budú hrať vnitre asi len u nás, lebo vlastne ani, ani klubové turné si nevedia, kde spraviť, hej, že 
My sme dlhé roky mávali aj kvôli tomu, že nás ľudia zo scény nejako poznali. Pravidelne sme mávali proste koli od, od kapiel, že nemáme v Nitre hrať. Že no, buď u nás, alebo nikde. Hej, že, alebo že si iba tie koncerty. To je niekoľko, Áno, si, hej, že, že tak veľké mesto a že vlastne nemáš kde hrať. Hej, hej to bol úplne bizar. Takže my sme vlastne aj s týmto s nejakou malou dušičkou a s, s, aj s takými, akože akými takými skúsenostiami, ale sme to, sme to vlastne v tom 2014 vymysleli iba ako takú jednodňovú vec a, a sa to potom vlastne celé. No, nejakým nafúklo, až je to to, čo to je teraz. A vlastne vy oslavujete 10 rokov, čo je jo. tiež veľmi pekné jubilejom, že vlastne pekný nejaký milník podľa mňa v tom, v tom tej vašej tvorbe. A ja som nejak v Hyde Parku bol asi len dvakrát v živote. Pamätám si, že rád som tam bol moderovať uh, taký beatboxový battle. To bolo nejaké, že majstrovstvo a neviem čoho, že Slovenska v beat... Nie, počká, áno, bolo to v beatboxe, v beatboxe. Okay. A to bolo, ja neviem, že koľko, 7 rokov, zadu možno 8. A potom som tam podľa mňa bol na nejakej bubnovačke, alebo niečo, ja som kapoeru robil nejakú dobu. A myslím, že v tomto... Takže asi z kampanou Batuka do Igor Holka a táto banda. Áno, hej, ja hej, som hej. práve z Bratislava vlastne Fogo, čo tu jo. má Akadémiu Univerzum, tak s ním som tam nejakým spôsobom sa priplietol. Ale vlastne vôbec neviem, že v akom je to teraz stave, tak to mi len povedz, lebo ja viem, že to bolo také, že bolo vidieť, že to bolo tak svojpomocne akože vytvorené celé, ale vravím, že to bolo niekoľko rokov dozadu, takže ako, ak v akej kondícii je teraz ten priestor, alebo že čo tam pribúdaš, vieš to nejak... Vieš, akože ja si pamätám ten priestor ešte predtým, ako tam čokoľvek bolo, no to má veľmi zaujímavý príbeh, že... Oni pred tými, ja neviem, možno 15 rokmi si obehali samozprávy aj nejaké, neviem, či železnice, alebo neviem koho a všetci ich vlastne odpinkli a oni našli vlastne tento pozemok tesne za riekou, našli si majiteľov, ktorí boli proste, myslím, že ľudia niekde tu na z Bratislavy a si to dlhodobo prenajali. Stále to vlastne založené na tom istom duchu, je to proste obrovská partia dobrovoľníkov, ktorá už má samozrejme nejakú štruktúru, má to nejakú, je tam nejaké ozetko, ktoré tam vlastne pôsobí. Ale všetko je to vlastne fakt založené na, na pote, možno aj trocha krvi, hej, že, že a naozaj tých stovkách hodín, ktoré tam oni odmakali a to, čo sa akože im podarilo fakt za tých možno 15 alebo 12-13 rokov spraviť, tak to je že niečo úplne úžasné a v kondícii je to podľa mňa akože fajn, že je to, je to extrémne obľúbené miesto, že je tam workoutové ihrisko, je tam, je tam skateové účko, je tam, je tam pump track bikeový, ktorý vlastne stále sa všetky tieto veci sa používajú aj počas flamu. Je tam spravené proste to pódium, kde, kde kapely hrávajú. Je tam, myslím, že najväčšia komunitná záhrada na Slovensku. Že vlastne neskutočné kvantum roboty, čo sa tam spravilo. A takže, akože ja, ja v tej nitre trávim menej času, samozrejme tým, že akože žijem tu. A že vlastne hlavne ten mesiac, keď robíme, keď robíme festival, tak som akože tam. Ale ak, ak niekam chodím v nitre, aj mimo toho, že robíme flan, tak na Hyde Park. Mm-hmm. No, ja som sa povedal, že to je vlastne celkom pekná možno inšpirácia pre iné krajské mesta, alebo možno aj menšie mesta, lebo vlastne všetci vieme, že to nie je úplne v tej kultúre ľahké u nás a že je vlastne super, keď vidíš, že niekde dokáže niečo vzniknúť a že takto dlho fungovať a že stále to prekvíta a že sa tam môžu robiť aj takéto pekné veci a že vlastne ten Flam Festival, vy ste to mali aj niekde, myslím, že napísané, že, že chcete byť najsilnejším malým festivalom na Slovensku, čo je veľmi akože pekná ambícia a že si myslím, že to je akože veľmi inšpiratívne, že takých, takéto niečo vidieť. A, teda tak vám držím palce, že ako to šlapalo. A tu teraz prichádza otázka, ktorú inak ja počúvam už aj na pohode som ju veľa počúval, počúvam ju o grejpe a dokonca sa ju spýtal niekto aj v súvislosti s flámom, že hovorí sa, že toto bude posledný ročník. Mm-hmm. Tak povedz mi proste, alebo fakt som to počul, že aj pri pohode, že každý akože tak šuškal, že jasné, že ťažké obdobie je za vami, tie covidové roky určite nepomohli ničomu, ale tak povedz možno len o fláme, že ako vnímaš fláme, že to je posledný ročník. Vieš, to je, jednak je to povedané, že neporovnateľná situácia, vieš, my nie sme office 12 ľudí alebo 5, že ktorí by akože celoročne ne, nejako na tom robili, že 
Jasné, že v nejakých fázach na tom robíme, ale ja stále hovorím, že v pláne proste glorifikované hobby. Mm. Vieš, proste príde partia ľudí, ktorá prichádza domov z roboty, robia nejako osve. My každoročne fungujeme na, na osi minimálne Praha, Bratislava, Nitra. Momentálne je, minulý rok to bol Londýn, Praha, Bratislava, Nitra. Tento rok je to Barcelona, Praha, Bratislava, Nitra. To znamená, že my sa napríklad všetci stretneme osobne iba raz ročne na flame. My vlastne stále riešime veci iba mailami, iba callmi. To znamená, že to je naozaj akože dobrovoľnícka vec a z toho vlastne vyplýva to, že to naše uvažovanie, alebo že tá ťarcha toho, že či ten festival musí byť nejakým spôsobom extrémne úspešný na to, aby prežil, možno nie je taká veľká ako pri pohode alebo grejpe mm-hmm. napríklad. Ale o, stále samozrejme tie úvahy sa podľa mňa menia, to uvažovanie o tom festivale podľa mňa aj nejakými pribúdajúcimi rokmi, možno nachádzaním limitov toho festivalu. A ja si myslím, že stojíme možno pre takou akože debatou, že ako s tým festivalom ďalej, že, že chceme, chceme niečo robiť. Ja si myslím, že ten festival bol vždy nejakou platformou na to, aby sme sa my niečo učili, aby, sme, aby nás niečo proste zabávalo, aby sme bavili nejakých ostatných ľudí, aby sme vytvárali vlastne priestor pre nejaké zaujímavé veci, či už proste či môže to byť umenie, káva, úplne, že šport, čokoľvek, hej. A že vlastne ako s týmto robiť ďalej, keďže aj o, ten svet okolo nás sa podľa mňa že strašne mení, hej, že mladšia generácia nechce možno toľko stanovať, možno nemajú. O, Možno ich, za, možno ich nebaví, ako keby každoročne chodí do toho istého priestoru a dostávať niečo, čo je nastavené v nejakých rámcoch, ale potrebujú viac prekvapivé veci, hej, že tu potrebujú, ja neviem, nejakú malú vec pre 200 ľudí, tu neviem, uvidíme. Akože, ja si myslím, že my stále ponúkame kopu toho prekvapivého, ale tie debaty tam prebiehajú a určite nechceme byť proste tými, že ktorí vlastne ako keby no umru na krásu. Vieš, že vlastne stále budeme robiť dokolečko, dokola to isté, lebo sme presvedčení o tom, že to funguje a je to pekné ale vlastne ten, a budeme vlastne len sa stiažovať na to, že ľudí to nezaujíma, ale že sa aj zamyslieť nad tým, že, že tak čo tých ľudí teda zaujíma a, a my vieme, že aj nás zaujímajú proste nejaké iné veci a ako to skombinovať tak, aby, aby tie obe dve, obi dve strany boli spokojné. Takže neviem, že po, posledný ročník nie, ale, ale možno, možno inak, neviem, uvidíme na jeseň. Jasné, že to je jasné, že sa to vyvíja takto, že v čase, vo všetkom, takže to uvidíme, ale týmto sa možno tak príjemne dostávame práve k tomu, že čo teda ten obsah, že jednak je to vlastne možno aj trošku nadezanie na tú otázku, že, na to, že chcete byť najsilnejším malým festivalom, tak moja otázka by bola, že ako, a tu, tak môžeme možno byť nejaké konkrétnejšie, teraz možno prejsť práve aj na ten obsah tohto ročníka 2023, že čo sa tam objaví, možno, že čo tam je iné, ako bolo minulý rok, tak môžeš pokojne teraz spustiť. Nie, akože pre mňa znamená to, že, že si človek, hlavne, že najsilnejší malý festival znamená to, že, že si človek uvedomí, že je malý a že nemá úplne tú ambíciu rásť a byť mm-hmm. vlastne ten veľký. A to znamená, že máš nastavené tie mantinely toho malého festivalu a potom ťa zaujíma vlastne len to, že ako vlastne pimpovať ten malý festival tak, aby bol naozaj proste stále že lepší a lepší, ale aby bol vlastne stále malý. Že, ako, že nerozrastať ho nejako úplne, že že my sme, ja si myslím, že aj že priestorovo určite, programovo sme tiež niekde narazili proste na ten limit, že vieme, že <coughs> vieme mať dve hudobné pódia, jeden, jedno pódium na sprievodný program a jednu nejakú dizajnovú zónu, kde vieme robiť nejaké workshopy a vlastne a potom máme ako keby také, že nie je to stage, ale je to vlastne ako keby taký, že sprievodný program, kde, ktorým vysúvame, ktorý vysúvame vlastne von za reálu, čo je vlastne obrovská výhoda toho Hyde Parku, že on je fakt že 15 minút peší od centra my môžeme robiť kopu akože šialených aktivít, hej, že už teraz štvrtý rok ideme robiť cyklojazdu po nitranskej architektúre vždy na inú tému, 
hej, že 40 bajkov sa donesú, ľudia sa registrujú, sadnú, áno, máme 3 hodiny vlastne ráno sadnú na bajky a majú normálne výklad, či už boli technické pamiatky, socikovská architektúra a podobne. Potom robíme festivalovú túru, tiež už budeme robiť čtvrtý alebo piatýkrát, normálne príde autobus predare, ale nasadne 50 ľudí, zoberie ich to podzobor, vyšla pusto hore, hore, akustický koncert, idú dole, hej, že, že dá sa robiť napríklad s takýmito vecami, čo podľa mňa na tých veľkých festivaloch by úplne asi nefungovalo, mm-hmm. vieš, lebo že čo z tých 30 tisíc odíde 50 ľudí, že no, hey. neviem, no, že to by asi úplne nešlo. A, a že vlastne takýmito vecami, že sa stále snažíme twistovať to, že napríklad presne, že ako to viac prepojiť s mestom, že tie limity sme asi našli. My máme, no, tie dve podia nás limitujú asi, že v 25 až 27 koncertoch, DJ setoch, nejakých produkciách a, a ten sprievodný program aj časovo, ako nám to na tie dva dni vychádza, zase v nejakých možno 25 programových o, o, slotoch. Takže vlastne tých 50 aktivít, či ja si myslím, že 50 aktivít pre pre 1200 až 1500 ľudí je akože požehnanie, ale potom to, tú kvalitu samozrejme vieš robiť v rôznych veciach, v, vo vizuálnom umení v priestore. Hej, že pre mňa malý festival má veľkú výhodu napríklad oproti tomu veľkému, že vlastne prídeš do, možno až do nejaké narnie, hej, že zrazu prídeš do priestoru, ktorý je proste úplne, že wow, že tu som, my, tu je, že toto je výrez z toho sveta okolo. Ostrenie ťa z reality, Presne, nie, že? hej. A mo- viem, že, to sa, že aj veľký festival akože tom, toto sa mu môže podariť, ale možno ten výrez reality je príliš veľký na to, aby tá ľudská hlava ho vedela nejako tak proste, že zobrať celý za svoj. Pričom pri tom malom festivale naozaj máš pocit, že proste vojdem, som tu ja, týchto 1000, 1200, 1300 ľudí a toto je proste priestor, kde sa dva dni budú diať proste veci. Všetko tu proste vyzerá tak, ako má nič tu na mňa proste nekričí, nejaké značky, nápisy, šialené, neviem čo. Alebo ak šialené, tak preto, lebo niekto mi tým chce niečo povedať. A, a jednoducho spraviť z toho naozaj taký, o, taký oso, osobitý priestor a až, až takú experience. Takže s tým, s tým sa chceme hrať aj tento rok o, možno ešte viacej, že nejaké vizuálne umenie, o, svetelné inštalácie, o, nejaké projekcie a proste naozaj, že lebo v tom malom priestore vieš, že zrazu, zrazu vystáva celý priestor vlastne z takýchto nejakých bodov. Takže dúfam, že sa nám to podarí. Toto je inak strašne zaujímavá vec, lebo ja som toto zažil prvýkrát asi, keď jeden môj kamoš BJ Pigo robil tu v Bratislave taký formát, že Universal Playground sa to volalo a on vlastne začal, že keď bol ešte New Spirit na šávku, teda nie v Luxorov pasáži, jo. tak on to tam že tiež presne vyzdobil brutálne, že začal také, že počas párty nosiť ovocie a že také akože maličkosti a zrazu si zvieral, že jaké to je, kokos, že jaké, jak ti to akože zrazu úplne prinesie zážitok Úplne iný ešte, ako keď len ideš na párty, že tam nie sú tie výzdoby, že tam nie sú tie svetielka, vieš. A toto je akože brutálna mágia, ja to mám práve tiež veľmi rád aj na festivalu, že tak ako sme hovorili, že vždy mám pocit, že ma to tak odstrihne od tej reality, že Hej. som zrazu v inom svete. Ale teda súčasťou toho, že je to jednak toto vizuálno, kde inak ja som zase dočítal, že vy ste boli nominovaní dvakrát na náhradnú cenu za design, jo. čo je tiež podľa super. Ale potom je tam samozrejme aj teda tá hudobná zložka, ktorá tak nejak sa berie možno za takú, neviem aj u vás, ale väčšinou tak akože gro tých festivalov, vlastne hudba a potom všetky tieto špecialitky. A to je vždy pre mňa akože taká alchymia, že ako vlastne vyskladať ten line-up tých, tých ľudí. Tak toto mi povie, ako toto prebieha. Hmm, to je, a to sa aj niekto pýtal inak na Instagrame. Hej, to je komplikované, tak samozrejme, že to tá minimálne nejaká polovica alebo tri štvrtina tých, tých umelcov vždy bude proste z československej scény pri malých festivaloch. Ak nerobíš možno nejaký showcase, proste typu, typu Sharp, pozdravím kamošov zo Sharpu, 
A no, takže... Tam inak takže... čo si robil, nie? Na áno, šampi, áno, 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 nejaká... 2019 site produkciu, mm. tak ploty hajzle. <laughs> ploty hajzle. A <laughs> to je tiež strašne dôležité. Jasné, je, hej, hej, hej. A klímy. To, to len, hej, len hej. by tam neboli hajzle, už by si videl, že aké je to dôležité. No, veď určite. <laughs> takže... Celý zážitok by bol úplne inde. A tam mám akože kopu príhod. Fú, s týmito. Hey, Nemôžem dať jednu paraličku, nejako len takže. Či... Nie, 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 to by som musel. Dobre. Oh, oh, Nebudeme hey, dehonestovať tento rozhovor. Ale, ale zlý, hej, bola tam jedna príhoda, kedy, kedy vlastne chalani, ktorých teda ja som mal lidovať a teda mali byť mojimi rukami, kde ja som bol očami, tak a myslel som si, že na podobný typ práce na toaletách sú naučení, tak to nezvládli, tú svoju základnú činnosť a ja som musel byť aj rukami. Mm. Takže... Si si myslel, že za tomu vyhneš? Hej, 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 no. <laughs> Takže tak. A, ale ten line-up, o, sme samozrejme limitovaní v tom Československu, podľa mňa tým, že keď sa nechce človek stále opakovať, čo my nechceme, tak o, jednoducho je, to, um, je ten trh stávaný na 15 miliónov ľudí a vznikajú tie veci, nevznikajú tak rýchlo. Uh-huh. Tá toľko veľa zaujímavých vecí jednoducho nevzniká, to znamená, že vždy že musíš byť totálne ostražitý, sledovať, že dobre, tam vzniklo teraz toto, tam toto, tam toto a že nechceš, nechceš možno aj už ani veci, že ktoré jednoducho hrajú všade, aj keď niekedy sa ti to podarí. Potom zase potrebuješ aj nejakú, nejakú, kom, nejakú kombináciu toho, že niekto má byť možno nejaký mierny ťahač, alebo niekto musí byť zase akože taká tá zaujímavá vec, že ktorú vlastne, že ty vyťahneš troška napríklad hore, hej, že čo sa, myslím, že čo sa nám napríklad podarilo, že čo asi poznáš chalanov Past z Prahy, o, vlastne taký progresívny rap, mm-hmm. tak na Slovensku hrali úplne že strašne malinko, minulý rok na, na Flame úplne, že rozbili tam ten kotol a som si všimol, že vlastne viaceré kluby aj, aj festivaly začali teraz bukovať, hej, pričom akože v Prahe sú oni úplne, úplne hviezdy. Takže, takže to je akože tá československá časť a potom tie zahraničné, my sa snažíme bukovať o, pár menších zahraničných vecí, ale minimálne na, každej, na každý jeden večer headlinera zahraničného, o, ktorý ideálne na Slovensku ešte nehral, lebo zase keď robíš malý festival so zahraničným line-upom, tak, tak nechceš ideálne to, že aby tam hral jednoducho niekto, kto hral na proste na letisku m, minulý rok, pred dvoma rokmi. Takže niečo také zaujímavé, čo samozrejme prináša nejaké komplikácie, ale, ale vždy si spravíme púl proste nejakých 20 vecí a normálne už od jesene ideme postupne. Samozrejme, niekde, sme, niekde zistíme, že sme úplne prestreli, že to je nad naše nejaké finančné možnosti a podľa toho to nejakým spôsobom vlastne balansujeme. A posledné dva roky sa nám to vlastne úplne dokonale vydarilo, že, že vlastne tí, aj tento rok, aj minulý, tí dvaja zahraniční headlinery ešte vlastne tu nehrali. A v ideálnom prípade vlastne vždy sa snažíme, že nech je to umelec alebo kapela, umelkyňa, že ktorú by sme si už o rok dovoliť nemohli. Hej, že byť presne takými tými, že že teraz vy ju budete môcť vidieť v nejakom dáve 700-800 ľudí, ale už o rok proste sa vám už v takomto intimnom settingu to možno mm. nepodarí. Takže ste trošku takýto vizionári. Akože je to, je, to je ten ideálny stav. Áno. Ale tým pánom musíš vlastne stále pozerať vieš, v zahraničných, v, v enemy, v, neviem, proste v, na zahraničných blogoch proste veci, že ktoré idú proste hore, zároveň sa to tebe musí páčiť, vieš, že zase nebuk- my nikdy nebukujeme veci, ktoré Vieš, že stále hovorím, že musia ti z toho proste stať chlopy na krku, mm-hmm. aby sme to bukli. To je presne ten problém, že keď sa nás veľa ľudí pýta, že prečo vás nehrali títo, prečo, že veď my, my sa tam snažíme už že 3-4 roky dostať a kopu našich kamarátov, ktorí majú kapely a sú to naši dobrí kamaráti, tak u nás nehrali. Presne preto, lebo nás proste možno tá tvorba nebaví, hej? že to je podľa mňa ale prirodzené a však tých festivalov aj klubov je tu dosť a 
vieš, že musí to byť o nejakom konsenze a, mm. a o tom, že aby na, lebo to, je to nejaký kuratorovaný výber nami. Hej. Jasné. Že to som vlastne to ma aj zaujímalo, že či je to také, že je na začiatku toho výberu vlastne nejaký váš vkus alebo ten, ten taste na, na hudbu, alebo je to také, že myslíte už na tých návštevníkov, že vlastne viete, že čo asi by ich bavilo, že, či, že čo je vlastne v tomto dôležitejšie, že či ten návštevník a jeho vkus, alebo skôr ten váš vkus a veríte tomu, že vám budú veriť. Je to podľa mňa kombinácia toho a zároveň tou dramaturgiou aj staviaš ako keby nejaký taký, aj nejaký taký príbeh, hej, že, že vieš asi akým spôsobom držať tú náladu, lebo keď máš dve podia na festivale, na malom, tak vlastne je časť ľudí, ktorí sú schopní aj 4 hodiny napríklad naozaj ísť že z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu A. A tým pádom vlastne vždy stávaš príbeh medzi tými dvoma stageami, hej, že máš nejakú vec na tom Ačku a za ňou vlastne potrebuješ vec na tom Bčku, ktorá vlastne nejakým spôsobom nadviaže na tú náladu a potom vlastne naspäť. A vlastne takto back and forth ti to nejakým spôsobom akože beha hore dole. Takže aj toto je pre nás dôležité, že aby tie veci dávali nejakú logiku. Nie, nedá sa to vždy úplne ideálne, lebo samozrejme niekedy niekoho bukneš, ale povie ti, že ja môžem len piatok, ja môžem len sobotu. A, ale, a potom to napríklad aj vidno na tom dáve, hej, že napríklad ten dáv už nejakým spôsobom uvaríš, napríklad na tom bečku, hej, že, že nejakým, nejakým proste poloelektronickým ektom a zrazu proste vyjde, vyjde týpek na, na to Ačko z s iba s akustickou gitarou a keyboardom, tak proste vidíš na tých ľuďoch, že kokos, že toto vôbec som teraz nechcel, mm-hmm. že ja som práve, že už sa vo mne niečo, no, niečo vo mne proste budovalo a chcel som to vypustiť von. A takže na takéto veci tiež samozrejme treba pri tom mysleť. To sú, hej, to sú presne také tie, také tie detailičky, ktoré... Však ale to poznáš, ne... aké DJ set robíš, hej, no jasné, že vlastne... Že... Že chceš, chc... ja chápem, že tá dramaturgia, akože, že to je niečo, čo vlastne niek- niekto ani nevníma, keď tam je, ale že vy vlastne už aj zo skúsenosti, že musíte na to prihľať a že to sú také, to sú presne také tie koreniny, také, ano. že čím to akože dochucujete a že čím vlastne vytvárate tú dokonalú chuť, tak toto je, a sú ešte nejaké možno, že veci, čo ti napadnú, že čo možno, že človek sa ani nevedomí, že čo je nejaká ako nástraha pre vás, že... Svetlo tma, napríklad pri dramaturgii Aha. samozrejme, vieš, že nejaké veci proste fungujú v svetlo, za svetla, nejaké, nejaké veci fungujú iba za tmy, mm-hmm. že jednoducho vieš, že toto dať za dňa a proste nebude to fungovať. Hej, že, že je tam napríklad úplne dôležitý ten, ten, ten efekt proste tej noci. Hej, že, že, že podľa toho bukovať potom, či niekto vôbec napríklad potrebuje ten väčší stage, alebo my máme totiž toto bečko naozaj, že malé a je také, že veľmi až klubové, také úplne, že vtesnané medzi stromy, že proste tam, keď poguješ, tak poguješ aj s kríkmi, hej. A čo je povedať, že úplne super atmosféra tam je, a tiež musíš vedieť, že, že napríklad vždy tam dávame proste, že nejaké punkové alebo, alebo hardkorové proste kapely, lebo vieme, že tamto jednoducho, že brutálne zafunguje. A napríklad na to Ačko by som to nedával. Lebo vieš, že tí ľudia, akože tie, aj ten, to Ačko je veľmi malý, intimný stage, ale tiež aj tá kapela, akože s ním musí vedieť možno trocha hrať, ale na tom, na tom Bčku, to Bčko ponúka priestor na to. To je napríklad taká vec, na ktorú stále myslíme, že, že tým, že je to malý festival, tak snažíme sa napríklad, že vždy vyberať nejakú časť ektov, kde vieme, že ten frontman alebo frontwoman alebo členovia kapely ako takí sú veľmi interaktívni smerom k publiku. Že môžu strátiť tie zábrany. Lebo je vlastne veľká šanca, vieš, že keď porovnám to s nejakým, že 100 tisícovým dávom niekde vo Wembley, tam proste Damon Albarn si podá s piatimi ľuďmi ruku a vybavené. A tam 70 tisíci človek vzadu na brankovej čiare, tak ten, ten môže tak snívať. Ale keď máš dáv 700 ľudí u nás na flame pod hlavným stageom a ten spevák behne do toho dávu, tak ofrka tým potom 500 ľudí. 
A ty sa potom nesprchujú dva týždne. Hej, presne. A to je presne ten... To je ten pocit, ktorý ja proste z toho chcem. Že aby vlastne tí ľudia mali pocit, že teraz sú súčasťou niečoho, niečoho proste vynimočného a, a nie sú súčasťou s nejakou masou ľudí, ale jednoducho, že sú tam oni, ten obmedzený počet a, a, ten, a ten umelec, ktorý je tam. Mm. No ja som tu akože v tom line-up videl aj také mená, ktoré som si už predstavoval, jak vbiehajú, že Dušky Volek alebo Berlin Manson, že to je také, že, že si úplne predstavíš, že ak tam akože vletia medzi ľudí a frkajú na nich ten zvuk. Hey, hey. Ale je pravda, že... Ale to sa mne stáva vlastne pri mnohých festivaloch, že, že ja úplne som nepoznal tých vašich headlinerov, ale vlastne nepoznám častokrát ani, ja neviem, že na Grape, alebo tak, že, som, hey. že vôbec mi to nevadí. Ale že možno keby sme mali predstaviť tohto ročných headlinerov, že čo by si o nich povedal, že tak v stručnosti, že aby možno ľudia vedeli, že... No, no, akože tie dve najväčšie mená v piatok budú u nás hrať Sedna Dynamite, čo je britská kapela, ktorá si minulý rok obehala fakt, že uf, všetko veľké v Európe, Glastonbury, Primaveru, Lowlands, Reading, nahrávali v tom istom štúdiu ako Gorillaz, Damon Albarnik úplne vlastne vychvaluje aj FK Twix, to je presne ten druh kapely, že budúci rok už asi nie, mm-hmm. že tento rok, že na to skočili, sú to vlastne dvaja chalani producenti, ktorí sú inak priamo z Glastonbury z, tej, z toho mestečka, No, takže viem si predstaviť, že pre nich to musel byť masaker, keď tam hrali. A je to v podstate taký, taký low-fi, punkový hip-hop, uh, strašne brutálne live shows. Uh, keď si pozerám ich storky, tak už sa fakt neviem dočkať toho augustu, že, že ak to tam proste úplne uvaria ten kotol. A ty to také robíš vlastne, nie? Že, hey, hey, no ja sa úplne neviem to... dočkať toho, že, že takže, takže oni, že to je vlastne presne taká vyrastajúca hviezdička, oni minulý rok vlastne boli na americkom turné z Glaze Nimus, kde vlastne išli tak raketovo celkom hore. No a druhá je taký, že Kirin, že Kellynen, čo je troška taký darček možno k tomu desiatému výročiu, lebo to je už taká, že pol legenda na tej, na takej tej avantgárnej uh, alternatívnej scéne, je to už veľmi, veľmi bizarný, zvláštny austrálsky typek. Ja som pozeral nejaké videá. Uh, ktorý, ktorý naozaj, že uh, on robil s ľuďmi od Marka Ronsona čo, cez Macademarka a Juliana Casablanca, že vlastne volajú si ho veľké hviezdy mm-hmm. na spolupráce, s Caroline Polaček tiež Volajú si ho veľké hviezdy na spolupráce, ale on je vlastne stále tým úplne že zvláštnym typkom v tom koubojskom klobuku s úplne silným austrálským prízvukom. Nám keď občasným komunikujem cez Instagram, fantastická angličtina, úplne že bež krupu, proste austrálska, geniálne. A, a to je naozaj, že to je až taký, že, že audiovizuálno-módny komický, ale aj veľmi seriózny melodramatický zážitok, ktorý vlastne tento človek zosobňuje, je inak famózny gitarista, takže že vlastne aj tí muzikanti, ktorí som spomínal, tak čas z nich si ho volá uh, aj, ako, aj ako gitaristu na hrávky. Ja niekde, niekde som čítal, že hrá gitaru na Uptown Funk, čo mne prišlo úplne bizarné, že viem si predstaviť, že s Markom Ronsonom sa niekde stretol a ten mu hovorí, že, hrám, že tu na nahrávame, že pod náhrať gitaru proste do tohto. A takže Kirim proste príde a ten... Uh, to je, to je booking, na ktorý sme dostávali aj že veľa ohlasov, keď sme to vypluli, lebo on myslím, že v Strednej Európe normálne, že ani nikdy nehral. A je zhoda náhod, že akurát vtedy bude, že bude v Európe a že vôbec príde. Takže, takže z toho sa extrémne teším. Mm, to je super. A vy inak máš aj tak, že v hľadáčiku, že odkiaľ k vám ľudia prichádzajú, že Československo akože je jasné, ale že sú napríklad aj iné krajiny, že kde cíti, že tam nejakým spôsobom vás vedia a chodia pravidelne? Podľa mňa sú to skôr ľudia, ktorí chodia potom, že na týchto presne že konkrétnych umelcov. Ale jasné, že to vidím na tých dátach, že vždy sa ukáže nejaké... Ne, že každý rok sú tam nejakí ľudia z Rakúska, nejakí ľudia z, z Maďarska, nejakí ľudia z Polska, že, mm-hmm. že takto. Ale už sa nám stalo, že aj nejakí Briti proste doleteli, hej, že 
že deje sa to občas. Super. Je to proste, ja si myslím, že to je pre nich naozaj také, že východná Európa, že, oh, že kde, čo, že exotika. A tu festival, <laughs> družstvo, áno, presne, tak ideme sa pozrieť. Hey, hey. No a ty vlastne robívaš aj na pohode stage manažera na Europa Stage, teda či je to vždy ten istý, alebo nie. Hey, hey, vždy, ten istý. vždy ten istý. A práve tiež v otázkach na Instagrame sa niekto pýtal, ale to samozrejme aj mňa zaujíma, že možno to také ako porovnávanie, že čo zažívaš na tej pohode, čo možno zažívaš na vašom festivale, že tak čo, čo tá pohoda? Čo tam, ty, ty vlastne máš tam také, že ja neviem, že dá sa nejakým spôsobom porovnávať to, alebo že je také, že, aj sa, že čo sa naučíš tam potom využívaš na vašom festivale a naopak? On, on akože to, to B, hej, že či som sa tam, on, strašne veľa som sa tam naučil, strašne veľa som sa naučil aj na tom Šarpe v 2019, ja Mišovi strašne ďakujem Berezňakovi za to, že ma tam vtedy vzal. A potom vlastne za tú príležitosť, ktorá prišla, keď ma Adam Janda zavolal stage manažovať s ním vlastne Európu, že vlastne vidieť to zákulisie toho festivalu, ja som tam, toto bola myslím, že moja 14. pohoda tento rok, ale vlastne tretia ako, ako stage manažera. A už vlastne len to, že vidieť tam tie procesy, ako fungujú v pozadí, tak strašne veľa z toho sa dá samozrejme preniesť, preniesť na flám a všetko to vlastne zoškalovať dole. Ale porovnať tie dve práce sa nedá. Že stage manager je človek, ktorý je proste fakt, že žoldner. Čerstvá sila, ktorá proste príde na to letisko medzi ľudí, ktorí už sú tam 2-3 týždne, stavajú ten festival a potom príde vlastne armáda stage managerov, ktorí majú z domu naštudované nejaké podklady ideálne. Prevezmu si tie už postavané stage a zrazu vlastne na tie 3-4 dní iba zamakajú, dajú zo seba vlastne maximum, čo je strašne dôležité, lebo naozaj tí ľudia sú tam proste týždne ktorí sú akože v tom core pohody a, v, a vlastne v tom momente, kedy tam oni prídu a kedy sa ten festival začne, si to treba predstaviť pri tých veľkých festivaloch, ako vlastne viaceré, viaceré paralelné malé festivaly, že Urpiner, pohoda, Urpiner Európa, Solosoto, vlastne všetko takto ako keby správené a, a ktoré majú ako keby nejakú, nejakú ústredňu, ale v úplne ideálnom prípade sa na ňu obracajú čo najmenej a vlastne zabezpečia iba chod toho svojho územia. A takže to sú, že to je fakt diametrálne odlišná práca od toho, že keď si celoročne alebo minimálne pol roka vlastne s tým vlastným festivalom, s tým svojim týmom a dennodenne riešite všetko od nejakej, od nejakej o, svetelnej inštalácie až po, po Instagramovú storku. Vieš, že, že, ale tá pohoda, akože je to fakt, že srdcovka a Fakt, že hocikedy tam toto zrobiť. A my máme to šťastie, že od minulého roka vlastne všetci štyria, ktorí Európu robíme ako hlavný tým, tak sme vlastne ľudia z Flámu. Mm-hmm. Takže zohra tá štvorica Super. a funguje nám to. Super. A čo ty hovoríš <coughs> na, túto, na tohto ročnú pohodu, tak akože z backstage'u, že lebo jak som ti vral na začiatku, že vlastne som počúval také tie klavety, a to je posledný ročník, a ja neviem Hej. čo, tak zároveň stále sú tak akože stiažovačky, že bola slabšia, že to tam nebolo, to tam nebolo, ale že poď, môže, čo ty povieš ako z tej druhej strany, že bolo to pre teba tento rok nejak iné ako predtým, alebo... Najmenej stresu, ako som tam zažil. Uh-huh. A čím Mo- to bolo, vieš? Podľa mňa aj tým, že sme akože už pomerne zohraný, zohraný tým, že sa oveľa lepšie už poznáme aj s ľuďmi, ktorí sú z pohodiackého týmu, alebo aj z toho širšieho týmu. To znamená, že aj procesy idú proste oveľa jednoduchšie. Boli veci lepšie jednoducho pripravené. O, neviem. Akože čo mňa samozrejme zvyklo stresovať, máme totiž to tú prezidentku na, na Európe. Aj to troška, býval to troška stres. A tento rok už práve, že vôbec, že už aj sa pozná s tými ľuďmi nejakými, ktorí sú aj z toho zastúpenia Európskej komisie, aj, aj od nej, aj a 
A, takže pre mňa fakt, že najmenej stresová pohoda, extrémne sme si užili, boli sme strašne dobrá partia. Takže akože pre mňa, že z pozadia tej pohody to bolo, to bolo že fakt krásne 4 dní a nikdy som ešte neprišiel spolo... Ja som si zobral v pondelok dovolenku preventívne, lebo som už narazil párkrát takto, ale tento rok som ju nomé, že nepotreboval. Že som nomé prišiel nedelu oddychnutý. Dobre. A že som v pondelok, hej, že v pondelok som normálne vlastne mohol, keby veľmi bolo treba, tak by som aj do tej práce išiel, že, že fakt z tej druhej strany bola tá pôda fantastická, ale z toho mála, čo som zažil, lebo som fakt tento rok nejako akože po koncertoch mimo na stage nebehal, tak, o, tak bola podľa mňa akože super. Mm. No. no a keď už teda spomíname tú pohodu, lebo vlastne tu máme už za sebou, tak akože môžeme sa od nej tak odrážať, ale že oni vlastne mali tento rok, ak sa nemýlim, také tie posolstva, že Ukrajina, LGBTI komunita a klimatické jo. oteplovanie o nič také. A máte aj vy práve v rámci že festivalu teda takéto nejaké, akože, mm, ako to nazvať, také tie druhotné posolstva, ale také niečo, že s čím chcete prísť, čo chcete prinášať, alebo čo chcete uh, možno, že preniesť na tých ľudí, že nejaké také... Skôr ale v takých možno, že praktických, uh, alebo nie, že praktických, alebo v takých tých, že obsahových veciach, ako sa my staviame k tomu festivalu. Uh, ukrajinskí umelci uh, u nás mali vždy priestor, tento rok máme uh, iba jednu producentku, jednu DJ-ku, druhé meno nám trošička nevyšlo, ale... No, nejaké, nejaké spoločenské témy sa vlastne vždy odrazia aj v tom sprievodnom programe. Máme spoluprácu s festivalom Fusion, ktorý teda je zameraný na prezentáciu tých nových minorít, na inkluzívne témy, integráciu cudzincov na Slovensku. Takže s nimi nejaké veci v tom sprievodnom programe sa vlastne vždy nájdu. A čo sa týka, tej, čo sa týka tém, ako je nejaká ekológia, udržateľnosť, klimatická zmena a podobne, a my sme vždy boli extrémne akože eco-conscious v tom, že ako, ako ten festival chceme samotný robiť. Nie, viem, že sú možno nejaké iné festivaly, ale my, sa, my sme od roku 2020 uh, totálne meat-free. Uh, na festivale nie, nie, nie je žiadne meso, ani v backstage. Uh, to znamená, že komplet celé gastro je vegetariánske, keďže viacerí z nášho týmu sú vegetariáni alebo vegani. Ja si myslím, že tí ľudia, že keď im nájdeš dobré alternatívy v tom gastro, tak tí ľudia si to môžu tam vyskúšať, možno to niekoho presvedčí. Pri najhoršom si vybehne do toho mekaču, tie dva kilometre, bože môj, no je tam toho. Hej, a že potom vždy... sa vyskúveda. Hej, hej. <laughs> ale nie, ale Takže... to, to, toto som chcel len, že, že niektorí umelci nemajú s tým problém potom? Že, že niekde... my im to komunikujeme, keď tam, keď tam akože nejaká taká striktná požiadavka, ale ani si nepamätám, že by tam nejaká takáto bola. Ono, o, aj ja mám pocit, že tí umelci, ktorých, slovenskí umelci toho nášho rengu si väčšinou v tých svojich rajdroch nepýtajú nejaké šialnosti, oni zadajú väčšinou, že jedno teplé jedlo alebo niečo, nejaké studené misy a studená misa predsa môže byť aj syrová, hej. A zahraniční sú práve, že väčšinou vegani, vegetariáni. To znamená, že tam ako keby tento problém nejako, nejako nevyvstáva. Takže tak, my a okrem toho máme akože kopu iných ešte ekologických opatrení, že toto je naozaj také, že on top. Uh, Samozrejmosťou sú proste vrátne poháre, že to už bez toho si ja neviem predstaviť, že robiť nejaký event. Uh, my máme komplet merch upcyklovaný, uh, to znamená, že u nás sa predá možno nejakých, alebo vyrobí nejakých do 300 kusov merchu a všetko je vlastne z textilného odpadu, ktorý by inak skončil na skladke, čo je podľa mňa tiež super, bol to taký náš dlhodobý cieľ a, a podarilo sa nám to. Uh, zároveň tam máme rôzne workshopy proste upcyklácie, snažíme sa robiť čo najviac s lokálnymi dodávateľmi, na čo máme samozrejme šťastie, lebo sme na západnom Slovensku a 
máme veľkých pomerne dodávateľov, napríklad aj Sanity, aj takých, ktorí by museli točiť tými kamionmi nitru, že máme ich veľmi za rohom. A takže takto sa nad tým snažíme, snažíme uvažovať a, a zároveň je dobre to, že to nerobíme úplne na lúke, kde by boli nejaké, že, že nedostatočná infraštruktúra. Hyde Park je normálne vonkajšie outdoorové kultúrne centrum, kde je nejaká základná elektrika, sú tam prístupové cesty. To znamená, že my naozaj nemusíme veľa napríklad aj že stavieb robiť a podobne, že niečo, čo by malo nejakú brutálnu uhlíkovú stopu. Takže, takže k tomuto sa snažíme skôr akože takto nejako prakticky. Veľmi ľudí motivujeme napríklad aj v to, že v akej vzdialenosti od festivalu už odkláňame auta, že využívať bicykle, MHDčku alebo chodiť pešo. Máme tam stanicu dočasnú o, 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 kolobežiek. Hej, že vždy bike sharingom sa tam dá normálne dostať. Takže, takže vlastne takto. No a ja keď sa ešte tak pozerám akože aj na nejaké otázky od ľudí, že čo sme už zodpovedali, sú také, že, že podľa čoho vyberáte interpretov, potom aj takéto porovnanie s tou pohodou. A potom sa tu niekto pýtal, že aký máš vzťah ku krtkom? No. Oh. Veľmi, veľmi pozitívny. Krtkovia hey. spolu, že nádherné, nádherné zvieratá. Ne, ne, veľmi hebký kožušok. Ne, aj, aj citlivý rypáčik. Áno, presne tak. Nevedel som vôbec, že či to je niečo, že konkrétne, že ty... Je to interný vtip, je to interný, a je interný vtip zo včera z auta smerom do Viedne na koncert. Okay. Takže... A nemôžeme o tom nejak vedieť viac, že... <laughs> nie, nie, a nie, a nie, nejaký... Vlastne tam myslím, že viac, viac za tým ani nie Hey, no tu ešte niekto sa pýtal, že čo je na tvorbe festivalu najťažšie? Ale to musí mať asi človek v sebe, keď ho vôbec robí. Ja to stále hovorím, že človek, čo robí festival, musí byť motivovaný o, tých 363 dní v roku, kedy ten festival nie je. Mm-hmm. A jednoducho to v sebe, neviem, že či je to najťažšie, ale je to určite najdôležitejšie. Že, že vedieť si nájsť radosť a zábavu vlastne v tom okolo toho. Lebo keď človeku, keď Človeka baví len vykecávať sa a behať s vysielačkou po festival site, tak to asi nebude úplný ideál. Hej, že treba si nájsť radosť v tých uh, desiatkách Excelovských tabuliek mm. nejakú a v, to, v tých mailovačkách, v tých debatách a, a v tomto. Hej, že v tej, jednak v tej kreatíve a potom aj v tom, <kým> v tom procesovaní tých vecí ďalej. Lebo keď, keď človeka bude baviť vlastne len tá druhá časť, tak sa to potom odrazí podľa mňa na tom na tom festivale. Pekná, pekná odpoveď. A mňa ešte inak zaujíma, len, že teraz, ja to, to som tu už aj spomínal v posledných dieloch, že vlastne mám pocit, že pribúda tých festivalov stále, že rôznych, že na Slovensku, že mi prídeš normálne taká éra, akože festivalov, mm-hmm. že kokos, kade, tady sa to Chce sa spýtať, že či ich není už priveľa? Je. Je ich priveľa, že? <laughs> Ale aj, že, čo, že či vlastne vy cítite nejak na predaji, možno, že to ide ťažšie ako roky predtým, alebo je to stále pre vás v pohode. Oh. Neviem ani, že, lebo vy vlastne fun- komunikujete, ak sa nemýlim, čisto digitálne, že v rámci tiež nejakej tej ekológie. A, takže či musíte sa snažiť nejak viac, alebo ani nie, že predať lístky. Budeme mať nejakú že, takú, že veľmi obmedzenú printovú kampaň, ale nenávazoval by som ani že printovou kampaňou, lebo bude taká, že veľmi špecifická, skôr že fyzická kampaň. A, ale že či to pociťujeme? Asi to z časti pociťujeme. Oproti minulému roku, k dnešnému dňu, je ja myslím, že predaných o 15 lístkov menej ako bol minulý rok, takže to je nič. Okay, hej. To je takže my sme veľmi porovnateľní, že o, v tomto. Ale, ale a to, a to možno, možno to znelo troška tak arogantne, že tých festivalov je už dosť, keď som to povedal, ale, ale ono naozaj, ja si myslím, že by bolo oveľa lepšie, keby sa tie veci začali nejakým spôsobom skôr spájať a, a, a komunikovať viac možno spolu a nie, že každý by si chcel asi, že na vlastnom nejakom piesku niečo spájať. Možno aj preto my sa bavíme o tom, že čo s tým ďalej a, mm. a ako, aby nás to akože viac bavilo, lebo si myslím, že na takú na takú krajinu, ako je Slovensko, je možno 
možno festivalov už pre, je, pre jednotlivé typy nejakých cieľoviek je už, je už priveľa. A nehovorím, že my sme ten, ktorý musí prežiť, že to vôbec. Hej, že akože ja som úplný zastanca toho, že nech prežije vlastne ten, kto to robí najlepšie, ako ho, kde je nejaký akože záujem tých ľudí. Ale niekedy, niekedy vidím veci, a to sa týka aj väčších festivalov, že aj hej, že, že veľký, že vznikne, vznikne tu niečo a, a mám pocit, že z akého dôvodu, hej, že, lebo, lebo podľa mňa v kontexte festivalov nie konkurencia ako také, nejaké, lebo ja si myslím, že konkurenciou festivalov je úplne, že všetko, ako môžeš inak traviť voľný čas, ale, ale v, kontek- v kontexte festivalov uh, sa nebavíme len o Československu, hej, že však tu máš dve hodiny autom Siget, hej, mm. že uh, pár hodín autobusov máš proste opener, uh, 20 eurovú letenku máš uh, na primaveru do Barcelony, hej, že my sa tu vôbec akože nebavíme o tom, že, že, že tu by mali vznikať proste, ne, že, že tá konkurencia je tu len medzi nami. Tá konkurencia je tu vlastne, že všade v celom tom ako keby priestore a podľa mňa v tomto kontexte sa nad tým treba aj zamýšľať a mám pocit, že niektorí to možno, možno nerobia. My sme dosť aj taký národ, že čo sa inak mohlo stať aj nám, vydržalo to kvôli tomu týmu, ktorý tam je a kvôli, tých, akože kvôli tým fantastickým ľuďom, ktorých ja mám okolo seba, že tu je veľa festivalov a veľa podujatí, že sa stane raz alebo dvakrát a potom už nikdy. Hej, že... A možno je to aj tým, že napríklad veľakrát ľudia si nejdú skúsiť prácu na iný festival alebo takto, že podľa mňa aj skôr to je napríklad cesta. Hej, že... že... Neviem, neviem. Ale je ich, je, je ich dosť. No ja akože no. Toto, teraz len, toto hovorím, že úplne bez nejakej... Uh negativity, ale že vlastne ja som teraz sa bavil s tým kamoškou práve o Love Stream Festivale, Hej. ktorý je veľmi zaujímavý zjav na tej slovenskej scéne, že prináša proste brutálne mená a nikto nevie poriadne, že akože, odkiaľ to prišlo. Ja som akrát včera s tým kamoškou sa bavil, že ona mi vravila, že vraj to otec nejaký bavek kúpil. Že... Vieš, ja viem o tom úplne minimum, že v tej, v, tej, v tej časti sféry, kde ja sa pohybujem, tak sú, nie, nie sú tam tí ľudia, ktorí robia lavstvo. Hej, ale že hey. to, napríklad to ma veľmi by ma zaujímalo, že čo je za takýmto, lebo oni vraj tento rok očakávajú 50 tisíc, 50 tisíc návštev, čo je brutál. Ja som, vrajím, že som veľmi zvedavý a to vôbec nemyslím nejak negatívne, ale to, je to vlastne zaujímavá, zaujímavá vec, čo sa stala na Slovensku, že také veľké mená, že z ničoho nič niekto začal prinášať na hey. jeden festival, tak... Uvidíme, že to tiež ako, že no, taký zaujímavý... No ale pozri, ty keby nejdeš na fond, tak tam ideš? Nie. No. <laughs> Možno keby to mám zadarmo. <laughs> to je vlastne nie. ten istý dátum, či nie? Je, je. je to ten istý. Hej. No, tak uvidíme, akože to ja som veľmi zaujímavý, že, teda zaujímavý, ja som tiež zaujímavý, ale zaujímavý sa aj zvedavý, samozrejme, že, že čo toto, tá, tento festivalový svet na Slovensku vlastne ako sa bude formovať a, a čo, čo poprináša. A, a povedzme ešte ty, že na čo sa ty teda najviac tešíš tento rok na vašom festivale? Je nejaký, že interpret kapela, niečo, čo. Mm, akože na interpreto sa samozrejme teším aj, aj, na, aj presne na to Kirina Čekelina, aj na Sedna Dynamite, mm. aj na, na Metastavy, na Tokyo Drift, takže na veľmi, naozaj, že na, na Aces, na, na fakt, že veľmi veľa veci. Ale môj asi taký najobľúbenejší moment je o, sobotné ráno, kedy my máme takú tradíciu, že ja a Mario Bezák, alebo tzv. Langoš, o, náš vlastne šéf barov, hrávame vlastne o 9 ráno vypalovačky zo 60 70 80 rokov na hlavnom stage ako dedinský rozhlas DJs a tým vlastne budeme celý areál a my pritom raňajkujeme, umývame si pritom obaja zuby a vlastne stojíme tam za tým mix pultom a vlastne púšťame tieto vypalovačky asi hodinu a to je nádherný moment, lebo vlastne vidíš tam tých rozpadných ľudí, ako prichádzajú, kývajú ti, nejakí dvaja traja ľudia tam ešte vlastne si tak prídu zakrepčiť, celý ten festivalový areál sa vlastne zobúdza. Ešte, ešte rozleptané oči máme proste s Máriom a akože 
to je pre mňa asi taký ten jeden že z najúbenejších momentov. To je, že fest, festivalu ako takého, ale pre mňa je ten, ten čas tých, tých pár dní pred festivalom, keď my ho staviame, tak to je, to je asi najkrajšie, jedna z asi najkrajších časti roku, aké sú, lebo vtedy sme tam že celý tým, ale sme vlastne všetci spolu, robíme nejaké veci, nie sú tam ešte vlastne tí ľudia, takže to není v takom zhone, my tam už postupne vlastne začneme potom aj spolu spávať na tom, že na Hyde Parku vlastne všetci hore v proste v tej Unimobunke, hej, že je to vlastne také jak škola v prírode. A to je, to je akože, tie tam možno tie dve, tri noci sú úplne fantastické. Mm. Hej. To je, to je krásne počuť. Je ešte niečo, čo ty by si chcel akože povedať poslucháčom, možno čo sme nespomenuli a že máš pocit, že je to dôležité v súvislosti s vašim festivalom? No, naša tohtoročná vizuálna identita. Á, jasne, no. vidíš, na to som skoro zabudol. To jo. som čítal, ale povedz to ty. Hej, hej. No, no, akože my sa každý rok snažíme, my nemáme jednu vizuálnu identitu, ktorú by sme nejako menili, alebo nemáme ani nejaké že logo, niečo takéto. Vlastne Andrej, Barčak Andrej Čanecký a teda vždy aj s niekým, s kým spolupracuje, alebo teda Atelier Andrej Andrej tak sa snažia každý rok vlastne tú identitu vymýšľať na novo. A vždy začíname vlastne takou otázkou, že, že sme mali festival, ktorý možno nemusí byť tak ľúbivý vizuálne, aby zaujal nejakých 30-40 tisíc ľudí. Môžeme byť možno trocha drzejší, iný a podobne. A že, a že čo vlastne my môžeme spraviť inak ako tie veľké festivaly. A vlastne každý rok prichádzame s, ne, pri, prichádzame s chalanmi spolu na nejaké nápady, že ako, ako to spraviť. Raz sme raz chalani prekreslovali každého umelca, že mu vytvárali vlastný avatar. Potom sme robili takú šialnú digitálnu identitu, uh, takú kopírovaciu. No a tento rok, že 10. narodeniny, že, že čo to teda vlastne je. A tak chalanu napadlo, že, že tak si zavoláme 10-ročného chalana alebo babu, proste, že dizajnéra alebo ilustrátora, že dáme mu zadania, že nech nám nakreslí nejaké veci a my sa s tým potom pohráme. A tak sme sa vlastne dostali k malému Eliášovi, ktorý má teraz, myslím, že bude mať 10, takže mal 9 a 3 čtvrte, keď to robil. Eli kreslil úplne fantasticky. Bol to inak jeden z najbizarnejších pracovných kolov, aké som kedy mal. Proste fakt z 10-ročných chalnov o Minecrafte, o hiphope, neviem o čom. A my sme, a my sme vôbec nevedeli, do čoho ideme. Hej, my sme videli nejaké jeho akože kresby, on strašne veľa kresí na iPade. A tak sme mu dali nejaké zadanie, ale iba také, že keywords, hej, že cukrovata, skate. O, mikrofón, o, štuple do uší, reproduktor, strom, hej, že vlastne iba prvky z flámu, až nech sa na to pozre. Asi do týždňa nám proste prišlo, že fú, úplne normálne, že 50 ilustrácií. My sme úplne odpadli a chalani to vlastne normálne vlastne zjednotili farebne, prerobili to do 3Dčka, celé to rozanimovali vlastne tu a vznikla z toho, že nádherná podľa mňa, že spolupráca Eliza to, aby som teda bol presný, nebola to detská práca, Eli si vybral uh, Lego, ktoré dostal za to a ktoré uh, chcel a, a, tá, a podľa mňa tá, tá, tá identita je, že úžasná, že chalanov to strašne bavilo, že vlastne takýto úplný krok do neznáma a, a vlastne strašne to ovplyvnilo možno aj takú tú, že aj estetiku, ale možno aj tú tematickosť toho tohto ročného festivalu, že máme taký claim, že malé ihrisko pre veľké deti že vlastne na tom festivale, ako keby, že on, nie, on, on ani nikdy nebude, že pre deti aj tým svojim charakterom, že techno do 7 rána proste o, je taký, hej, že nazvime to, že 18+, plus, aj keď možno 15+, plus, ten festival, ale, ale že vlastne tam je to vlastne ten priestor, kde každý z nás sa môže vrátiť k nejakému svojmu vlastnému decku, ktoré má proste v sebe a že viac hrať aj s touto témou a, a aj sa to odrazí v tom sprievodnom programe, my už druhý rok teraz robíme architektonický workshop uh, s, jedne, s našim partnerom, 
kde vlastne 3 dní dopredu pred festivalom prídu príde 10 architektov pod vedením vlastne našich festivalových architektov z ateliéru Grau a vlastne budú robiť nejaké funkčné intervencie do priestoru a aj ten, tie budú mať tento rok detskú tematiku, ale takú, že možno nie je úplne, že, že aj pre deti, ale aj pre dospelých, ale nazvime to skôr, že nazvime to tak, že to ovplyvnilo ako keby takú tú, že hrávosť toho, toho celého. Takže Takže no, tak. Mňa si napríklad presvedčil <laughs> všetkým tým, čo si tu porozprával a verím, že aj na, ľudia na druhej strane, že nejakým spôsobom, že keď vás možno že aj poznali len tak, že spočúte, alebo že vedeli, že existuje nejaký flám, ale v živote tam neboli, že ich to možno nainšpiruje. A mne sa veľmi páči, že fakt je z toho cítiť, akože také, že to robíte tak srdcom, že vás to vlastne samých baví a že to nie je žiadny, žiadny komerčný projekt, ale že to je skôr také, že podporiť vlastne aj tú komunitu, aj možno tej subkultúry rôzne, že vytvárať tie priestory aj v tej nitre a možno že aj pre celé Slovensko, takže ja vám veľmi fandím a ak sa mi podarí, tak určite rád prídem vás pozrieť. Super. Ešte sa tu aj niekto pýtal, že prečo na Flame nie je otec Mirec. Tak možno tam budem. A držím vám palce. Ak sme teda všetko povedali, čo ty by si máš pocit, že mal počuť poslúchač, ja verím, že sme im všetko povedali. Ak nie, môžeme ešte pozrieť poznámky pre istotu, nech na nič nezabudneme. Ja si myslím, ale asi, že, asi, že všetko, hej. No, že akože, vieš, jo. nemusíme menovať všetkých, že tam budú, lebo to si každý prečíta presne, na sockách. Presne, tak. Takže mňa vlastne hlavne zaujímalo práve také všetko, čo sa deje za oponou, čo možno, že Hej. ani ja neviem, čo nevie ani človek, ktorý vás pozná alebo nepozná. Takže ja si myslím, že sme to super podhalili a rád som spoznal aj teba a rád som teda viac spoznal aj Rovnako. Festival Flam. A ďakujem veľmi pekne za pozvanie a, 10 rokov. a za rozhovor. Super. Za chvíľku budete mať puberťáka, ak vydržíte. <laughs> Dobre. Jo, Majo, ďakujem ti, že si prišiel a teda držíme ešte raz palce a vidíme sa. Ja taktiež. Vidíme sa. Čau. Čau. Kámoškovia, máme za sebou ďalší diel podcastu za hudbou. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až do konca. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite mi nechať nejaký feedback, či už v podobe správy na Instagrame, alebo v podobe nejakých hviezdičiek na Spotify či zdieľania. Ako som spomínal na začiatku, v najbližších dieloch by mali vychádzať live rozhovory z Grape a teda The Curly Simon o jeho novom albume I Berlin Manson. Nakoniec leta ešte riešime live rozhovor na Tiršáku, ale ešte nemám potvrdeného hostia. A v septembri by mali byť dva live rozhovory. Jeden na festivale Utopia, kde už vyhadzujú prvých interpretov, tak to čekujte. A druhý je v riešení v bratislavskom KC Dunaji. Kámoši, teším sa na našu spoločnú cestu, zostávajte v pohode a nezabudnite počúvať dobrú muziku. Zdraví otec Mirec a Šmitec.